0: Bienvenidos a su podcast Cada Loca con su Tema Les saluda Gloria Ruiz desde Alemania
1: Y Amanda Maltés desde Nicaragua Yo soy comunicadora y fotógrafa Y yo soy psicóloga y psicoterapeuta
0: Y algo que tenemos en común es que somos pacientes bipolares Y les queremos traer este espacio de psicoeducación y reflexión Bienvenidos a nuestro quinto episodio de esta segunda temporada de Caloca con su tema. Después de una pequeña pausa, de la cual les vamos a comentar un poco como introducción de este episodio, estamos lentamente regresando a la acción. Ahora me encuentro en Essen, Alemania, y han pasado muchas cosas en mi vida, pero definitivamente el podcast es una de esas cosas que nos llenan tanto que siempre queremos seguir haciendo y bueno, lentamente vamos regresando como a la nueva normalidad de nosotras y hoy queremos hablar sobre un aspecto que está como conectado con otras cosas que hemos hablado anteriormente en el podcast, pero es como muy importante por sí mismo, eh, no solamente para todas las personas pero estamos llegando a la conclusión de que es especialmente importante, si por casualidad nos está oyendo y sos una mujer, que es bipolar como nosotras. Hola Amanda, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, hola, pues súper alegre de estar aquí, de que nos volvamos a escuchar, de que regresemos a este espacio que nos encanta un montón, así como les comentaba Gloria. Pues, eh, nos tomamos una pausa bastante obligatoria, en la que no nos arrepentimos, porque la Gloria está transicionando y adaptándose a una nueva etapa de su vida, lo cual me tiene muy contenta, porque sé que para ella era algo que estaba buscando. Pero bueno, Gloria seguramente le va a ir contando más adelante. Así que estoy contenta, estoy alegre, con muchas ganas de que platiquemos sobre este tema, como lo es la autoestima, pero más enfocada en autoestima bipolar. Así que si vos sos una persona bipolar y querés como tener algunas pistas o algunos elementos que a nosotras en nuestra experiencia nos han funcionado, entonces te invito a que te quedes a este nuevo episodio. Contanos, Gloria, ¿qué pensamos de todo este tema de la autoestima bipolar? Que así como dijiste, es necesario que todos y todas la vayamos construyendo porque no es algo que venga solito de la nada, como, oh sí, la Gloria merece esta tonelada de autoestima, se la voy a mandar de regalo. No, es algo que nosotros vamos construyendo. Así que contanos.
0: fíjate que el tema de autoestima, eh, eh, quisiera pensar que desde mi divorcio que fue un divorcio bastante feo en, en muchos aspectos porque incluyó abandono. Me puse a pensar un montón sobre el tema de la autoestima, sobre todo de mi autoestima, de dónde estaba viniendo mi autoestima y a dónde me estaba llevando mi autoestima. Ahora siento que mi nuevo mantra es como que una mujer bipolar necesita tener autoestima de hierro porque la verdad... A partir de como poder tomar responsabilidad acerca de mi propia autoestima, he podido ir consiguiendo cosas con las que antes soñaba, cosas que yo sentía que me las tenía que dar a alguien más para que fueran válidas. Es como un poco abstracto, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Pero en, en términos concretos, eh, te quiero decir de que yo desde hace al menos 5 o 6 años, Tenía el plan de emigrar a Europa y siempre fue algo que yo sentía muy en el fondo que no me merecía o que no era capaz o que definitivamente necesitaba que alguien estuviera cuidándome, como que no fuera capaz yo de cuidar de mí misma. Y eso era como una profecía autocumplida porque no buscaba las oportunidades y al final me quedaba viendo cómo mi vida iba pasando. Y esto tampoco era un sueño que yo dejé ir, pero tampoco era un sueño como que yo estuve realmente enfocada en lograrlo. Y en, apenas yo empecé a enfocarme en mí, en mis habilidades, en amplificar mis fortalezas y, y en buscar alternativas para mis debilidades, lentamente las cosas se fueron dando y ahora estoy, les estoy hablando desde Alemania, donde he querido vivir desde hace mucho tiempo. Ahora, desde la segunda semana de una maestría en la cual todos los días estoy como compartiendo con personas que también aman la fotografía como yo, y con las que puedo compartir conocimiento y con las cuales puedo sacar pecho de que las habilidades y las cosas que me llevaron ahí fueron totalmente autodidactas, totalmente por cómo yo en este tema artístico, que también es parte de mi autoestima, eh, logré ir adquiriendo este conocimiento por mi cuenta, pues aunque yo creo que soy la única de esta generación que no viene directamente de, de un programa de fotografía de, de Bachelor. Pues, y, y ha sido como muy interesante insertarme ahí y, e ir empezando esta experiencia. No en el sentido de que todo el mundo tiene que aspirar a las cosas que yo hice, en este momento, o que me va a ir bien y me voy a graduar y voy a hacer un PhD en fotografía, sino en el sentido de que esta era una cosa de que yo simplemente pensaba que no iba a ser posible porque no tenía autoestima, y apenas comencé a creer en mí misma me di cuenta, no solamente de que era posible, sino que comencé a hacerlo y traerlo a la realidad entonces pueden sustituir esto que está pasándome por formar una familia eh, cambiar de carrera Dedicarte a algo que realmente te querés dedicar. Creo que la autoestima, como mujer bipolar, sobre todo mujer bipolar, es la base. Porque creo que tenemos un set de, 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 de retos, no riesgos, perdón, de retos que tal vez no son tan predominantes en, en otro tipo de población. Pues, o sea, siento de que esa combinación es especialmente difícil por muchas de las cosas que la sociedad nos viene diciendo sobre la
1: bipolaridad y sobre ser mujer. Eso último que dijiste, ser bipolar y ser mujer. Ya de por sí, siendo mujeres, tenemos un montón de mandatos. Sea amable, se cuerda, se inteligente, se entregada, sé un montón de cosas que, ajá, que no tenemos que ser, sé mamá, imagínense mamá y bipolar, juela, clase ganga. Ahí estoy yo sí, haciéndole el capricho. Eh, y siento honestamente que... A mí me ha costado mucho como construir mi autoestima. Yo siento que tengo una autoestima no hace tanto. Y si la tenía, no la tenía como muy óptima. Dudaba mucho de mí, renegaba sobre mí, dudaba de mis capacidades. Me ponía a pensar, puta, además de todas las cosas feas que tienes en tu personalidad, sos bipolar. No fregué. Y eso era un problema para mí al inicio. Cuando a mí me dijeron, cuando a mí el psiquiatra me dijo, ¿usted tiene trastorno bipolar tipo 2? mi vida se vino abajo, yo dije no me voy a emparejar nunca, no voy a ser buena mamá, eh, el inicio de mi vida como terapeuta ya terminó, no he iniciado y ya terminó porque quién va a venir conmigo yo siendo bipolar, la gente va a pensar que estoy loca, pero lo que más me costó a mí fue trabajar en mi propio estigma, sobre qué era y cómo se siente ser bipolar. La gente te dice que los bipolares somos conflictivos, que cada dos minutos estamos cambiando, que los bipolares no, como que no tenemos trabajo, y todas esas cosas yo pensé que me iban a pasar, y me costó un montón como poder decir, no, o sea, yo soy Amanda, pero no significa que porque tengo bipolaridad soy el trastorno caminando todo el tiempo. Entonces una de las primeras cosas que me correspondió como trabajar a mí, para poder trabajar mi autoestima fue hacerle frente a mi propio, mi propio estigma como persona bipolar y sobre qué era la bipolaridad. Porque me di cuenta con el tiempo, ¿verdad? Que la bipolaridad no se va a ir de mí. O sea, se pueden ir amigos, se pueden ir parejas, se pueden ir trabajos, pero la bipolaridad va a quedar conmigo porque es una enfermedad crónica que la voy a tener de por vida y ahí se las pases con esa vaina. Entonces, cuando... Yo me doy cuenta que soy bipolar, en ese entonces era una gran adicta eh, y tenía cero autoestima y cero propósitos en la vida y, y completamente cero visión de que yo iba a estar bien en el futuro, porque más bien pensaba en suicidarme en algún momento de mi vida, que puchica, pues me costó empezar a decir, ¿sabes qué Amanda? Esto es lo que está pasando, esto es lo que hay, esto es lo que te dijeron que tenés, ¿qué vas a hacer con todas estas cosas que tenés ahora? No sabía cómo hacerle frente. Y empecé a darme cuenta que la comunicación es algo que siempre me ha gustado. Escribir es algo que siempre me ha gustado. Hablar es algo que siempre me ha gustado. Me costó un tiempo poder hacerlo porque no sabía cómo juntar mi vida como Amanda psicóloga y Amanda en su vida personal siendo bipolar. Pero empecé a hacerlo. Y yo siento que hablar sobre mi enfermedad, sobre mi trastorno, empezó a darme a mí como un entendimiento de, ¿sabes qué? A través de tu experiencia, otras personas pueden irse entendiendo porque vos tenés más información a la mano que otra gente no tiene. Pues porque soy psicóloga, lo digo. Entonces yo dije, ala, voy a empezar a hacer estas cosas. Y empecé a sentir la carga de ser bipolar menos pesada. Claro, esto me tomó mucho tiempo. Claro, esto me tomó entendimiento de cómo soy, y de quién soy. Pero si hay algo que yo les puedo decir que me ha funcionado muchísimo en mí es reírme de mí misma. Reírme de mí misma me ha traído tantas buenas cosas porque existimos personas que nos reímos, pero existen otras personas que se quedan ahí en el hoyo quejándose. Y gracias a la vida he tenido como el mecanismo de defensa de reírme de mí misma. Entonces cuando empecé a, a, como a conocerme como soy Amanda siendo bipolar, empecé a reírme de mí, empecé a reírme de mí con andaba en hipomanía, empecé a reírme de mis propios síntomas depresivos, yo decía, clase loquera, esto es que estás deprimida, ahí venís otra vez, ya se te pelaron los cables, pero empiezo a hacer chistes de mis propias situaciones, porque si no me río yo, otra gente se va a reír y me voy a sentir abrumada o atacada, o no sé cómo, de verdad no, me, no sé cómo me podría sentir. Eh, de pronto sí quiero decirles a todos y todas que como le decía al inicio, la autoestima no es una cosa de que todas las personas las tenemos y ya está. La autoestima es algo que tenés que construir y algo que tenés que ir viendo en vos. Y yo siempre le digo a mis pacientes, por ejemplo, a ver, ¿qué haces todos los días por vos que te hace sentir orgullosa de vos misma? Y muchas personas, no, no hago nada, me quejo, tengo malos hábitos. Este, más bien me regaño, más bien no me gusta quién soy, entonces cómo vas a quererte, cómo vas a estimarte porque la autoestima es eso, me estimo a mí misma, y también viene como la pregunta de quién es la persona que más admiras en este momento yo me veo a mí misma y yo me admiro y me admiro por todas las cosas que hago y no solo porque ah la manda de psicóloga y tiene éxito como psicóloga, no sino que hago cosas que disfruto y esas cosas que disfruto tienen éxito, mira qué bonito y, y tienen éxito porque las disfruto muchas veces. Entonces a mí me gusta como hacer el ejercicio de todos los días hacer algo para mí y por mí que yo me, que me haga sentir orgullosa. Porque es difícil verse como persona bipolar teniendo éxitos muchas veces porque te los minimizas, porque no sabes cómo hacerlo, porque te, te, te encasillas tanto en el diagnóstico que te olvidas que también sos persona entonces por eso es que empiezo a hacer cosas que disfruto, yo siento que toda persona bipolar tiene que tener hobbies, pues toda persona en general, pero una persona que tiene esta patología necesita tener hobbies, necesita tener cosas que disfruten, necesita tener cosas que, que le llenen, que lo nutran, que lo conecten con la vida, que lo conecten con... Tengo esto, pero sin embargo estoy conectada a, a mi vida, estoy conectada a lo que me gusta, estoy conectada a mi esencia, así como la Gloria que se fue a estudiar fotografía, uf, no me imagino el boost de, de autoestima que eso puede tener, yo siento de que si me voy a estudiar una maestría en algo que yo quiero, fuera de aquí posiblemente voy a sentirme igual, y me encantó lo que la Gloria dijo, ella se autosaboteó, o sea, no buscó herramientas, no buscó cómo hacerlo, porque ya ella solita dijo, no lo voy a lograr, y eso es lo que sucede mucho con los hobbies o con las rutinas que todo bipolar necesita tener. Que si no lo lograste el primer día, ya te frustras y lo abandonás y nunca más lo volvés a intentar. Y yo creo que ese es el error que tenemos todas las personas. Y por otro lado decir que en este momento tal vez tu autoestima no esté bien, pero no significa que no puedas alimentarla, no significa que no puedas empezar a hacer cosas para vos, no significa que no puedas empezar a tener un buen autocuido. Y la gloria, habíamos hablado de esto en otras ocasiones, de que todas las personas necesitan tener un autocuidado. Y que muchas veces eh, los bipolares empezamos a sentir que hacemos muchísimo, muchísimo más porque, porque las otras gentes no hacen esto y yo sí, porque yo tengo que cuidar mi sueño, porque yo tengo que cuidar lo que como incluso, porque tengo que cuidar mis hábitos, porque otra gente no. Y yo siento que no estamos bien ahí. Toda la gente en general tendría que tener autocuido y rutina. Sin embargo, si hay algo importante es que nosotros como bipolares sí tenemos que ponerle un poco más eh, como de atención, un foco más de atención porque como le decía la Gloria antes que empezáramos el podcast, nos descuidamos el sueño. Un par de días, hermana por Dios, puedes que entres en una crisis, empezás a consumir un montón de alcohol o droga, sabes lo que vas a entrar en una crisis, te llenas de estrés porque no conoces tus límites, hasta dónde sí, hasta dónde no, sabes lo que posiblemente vas a entrar en crisis. Pero de pronto ponete a pensar, tenés esta patología que incluso te permite estar más conectada con vos misma. Hay gente que anda por la vida sufriendo un montón de malestar psicológico porque tiene malos hábitos, porque no se cuida, porque toma, porque fuma, porque no va a terapia, porque no está conectado con sus emociones y sus pensamientos y anda sufriendo. ¿Por qué? Porque no tiene esta educación emocional, no tiene esta psicoeducación que todas las personas tenemos que tener. Les digo esto porque siento que el encontrar un bueno, ya tengo este trastorno, ¿para qué lo tengo ahora? ¿Qué voy a hacer con esto que tengo? En nuestro caso, por ejemplo, de la gloria de mí, nos funciona mucho ser activismo, nos funciona mucho hablar, nos funciona mucho ser divulgadoras y andar hablando de cosas que nosotras nos pasan para comprender que otras personas, que otras personas también están a como nosotras, o que nosotras estamos como otra gente. Porque dijo la gloria un día de esto, o sea, hay tantos bipolares, es tan común que hasta podemos llenar un estadio, dice. Entonces yo creo que es cierto. Eh, en tu casa, en tu barrio, en tu cuadra, en tu familia seguramente hay un bipolar, así que no se trata de renegar de lo que tenemos, ya el diagnóstico está ahí, ya te lo dijeron, ya en tu familia hay alguien que tiene bipolaridad, ahora qué vas a hacer vos, cómo vas a enfrentar esto, eso sí está en tus manos.
0: Fíjate que a mí me parece de que en este, digamos, en esta década, verdad, digamos eh... Tal vez desde el 2016 para acá, una cuestión así. Yo siento de como que ha habido un boom feminista en redes sociales, hasta se dice que está de moda ser feminista y otro montón de cosas que para bien o para mal yo siento de que la divulgación es una cosa súper positiva casi siempre. También, sobre todo en términos de que sí si te das cuenta de que la gente tiene hambre de, de este conocimiento sobre salud mental, la gente tiene hambre sobre este conocimiento de que si a las demás personas les pasan ciertas cosas. Eh, yo te puedo decir que, por ejemplo, hace 10 años mi diagnóstico fue muy solitario y fue muy árido. O sea, no, en mi psiquiatra es una persona muy cálida, pero el, el, el diagnóstico en sí se sintió muy árido, se sintió muy como algo, algo como que... Hasta cierto punto te lo ponen, y acabo de ver una película de terror, ¿verdad? En la de que parte de la trama era de que la familia tenía como tendencia a la esquizofrenia, ¿verdad? Que es como el, el, el diagnóstico psiquiátrico creo que el más estigmatizado de todos. Este, y yo me quedé pensando como, o sea, estaba ahí en esa sala de proyección y después había un foro. Y yo dije, ¿digo o no le digo a toda esta gente de que yo tengo una enfermedad mental que probablemente también es, que corre en mi familia. Pues. Y me quedé pensando, claro, entonces, ¿cómo quieren que una persona salga de un consultorio con un diagnóstico de bipolaridad, de esquizofrenia, etcétera, y que no se sienta como que le está, le está infligiendo tu existencia al resto del mundo? De una u otra manera, o sea... Bueno, les cuento que los bipolares tenemos una tendencia al suicidio muchísimo mayor que el público en general. No les puedo decir el porcentaje, pero calculo que va por el 400%. Y yo, después de cuatro intentos de suicidio, les puedo decir exactamente lo que yo sentí en casi todos esos momentos, porque lo escribí en mi diario y los he releído. Quiero dejar de ser una carga para los demás, porque a mí nadie me enseñó en su momento de que... Yo podía con esa carga, con esa entre comillas carga, a llevarla, llevarla. Y es como, no sé, es una mochila bien grande en la que, de verdad es como, es que no sé ni cómo describir ese momento ahorita, pues. O sea, pero la verdad llega un momento en el que vos decís, yo le estoy a la gente, eh, tienen que cargar conmigo, y yo quiero dejar de ser una carga. Y a mí me parece que eso es bien triste porque al final. Se vuelven, se vuelven como profecías autocumplidas. Si no tenés autoestima, no sabes tu valor, si no cultivas tu valor, ¿cómo te presentas en las relaciones? ¿Cómo te presentas en tu vida laboral? ¿Cómo, si no sentís que tenés valor, ¿cómo sentís que vas a poder hacer tus sueños en realidad? O que valga la pena hacer las cosas que, que vos estás haciendo o que te gustan. Para mí es un misterio como yo fotografié por 15 años sintiendo en todo momento de que eso no le importaba a nadie y no estaba haciendo ningún aporte. Tal vez era un desahogo y tal vez con esta maestría que estoy haciendo ahorita más que todo tengo una oportunidad de darle cierre a esa época eh, en un sentido artístico pero porque definitivamente me siento como de, completamente de, de, de otro lado. Yo me casé y sintiendo de que mis padres estaban aliviados de que alguien más cargara conmigo. Y después de que mmm, todo terminó con mi ex, expareja, pude hablar con mi mamá y confirmar que efectivamente eso era algo que mis padres estaban pensando. Qué bien que se va del país con alguien que la administre. Y esa no es como una manera realmente como de llevar nuestras vidas, porque al final siempre nos deja en una posición vulnerable, pues porque no tenemos un valor por, o sea, si, si todo el mundo cierra los ojos, dejamos de existir, <risa> porque nosotros no podemos vernos a nosotros mismos, y es una cosa muy dura. Y es, y es demasiado increíble decidir de un día para otro y decir, ok, entonces creo que voy a tener que empezar desde cero quién soy, por qué existo. Porque si sí, definitivamente eh, mi esposo me dejó en la primera oportunidad en que yo, entre comillas, me porté mal, a pesar de que hice todo lo que tenía en mi poder para estar bien, quiere decir de que solamente soy una persona cuando me porto bien, entre comillas. Y creo que, es, creo que ese ha sido como el momento, estar en un hospital psiquiátrico y decirme quién soy en este momento, Sido, fue como el momento en el que yo me di cuenta en el que si yo no comenzaba a construir mi autoestima, no solamente iba a volver a pisar un hospital psiquiátrico, sino que probablemente tal vez no iba a continuar viva por mucho tiempo. Y les puedo decir de que, como dijo Amanda, este podcast ha sido como crucial también, porque también nos no obliga mucho a Amanda y a mí a hablar, hablar sobre, más allá de nuestra vida, de digamos, el cuadro más grande, pues porque podemos hablar desde nuestras vidas en el podcast, pero definitivamente no queremos que esto sea un querido diario, queremos dar información que va más allá de nosotras. Y, y, y esa es la realidad, la realidad es de que las personas están recibiendo un diagnóstico de bipolaridad, las mujeres están recibiendo un diagnóstico de bipolaridad y ni que te dicen de que son una carga, que nunca vas a poder con las cosas. No vas a poder mantener un trabajo. Nadie se va a querer casar con vos. Si tienes hijos, tus hijos van a ser flagelados por tener una mamá bipolar. Entonces, después, también al mismo tiempo, si la persona se ve intimidada por este tipo de, de cosas, te quedan como que, ¿pero por qué te dejas definir por la bipolaridad? ¿Pero por qué? Y, y es como, entonces, a ver... Pues vámonos de acuerdo, soy una carga o no soy una carga, soy una persona o no soy una persona, soy un trastorno o no soy un trastorno, por favor, pónganse de acuerdo. Y bueno, la verdad es como algo demasiado grande hasta que te abrís la mochila y tenés que empezar a sacar cada cosita
1: y cada cosita y cada cosita. Es cierto, eso de, de que soy, hombre, y entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo me siento? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo funciono? ¿Cómo arranco? Es súper abrumante, de verdad que sí es súper abrumante. Y, y no sé, pues es como. Como darte cuenta también, yo este, esto, esto lo vamos a hablar más en otro, en otro episodio, pero darte cuenta que también la autoestima viene mucho con los límites que te vas a poner a vos misma. Pues, ¿cómo, cómo decidís empezar a tratarte? Vas a empezar a seguir tratándote como, uy, soy una carga, soy un desastre, qué horrible, pobrecita yo, que soy bipolar, y permitir, porque eso es algo, permitir de que alguien venga y te haga sentir mal porque soy bipolar. A mí me ha pasado muchas veces, ha venido de parejas que me han dicho, yo nunca vuelvo a tener una novia bipolar, y es como, bueno, no la tengas, pues. O sea, de entrada vos sabías que soy bipolar, de entrada vos sabías que estas cosas me pasaban, Después de dos años, ay, qué alegre, no vuelvo a tener una novia bipolar. Entonces, es como, eh, eh, es súper egoísta por gente, entre comillas, normal, no me gusta usar esa palabra, pero ahorita la vamos a utilizar, que te hace sentir como, ah, qué barbaridad, cada vez que estás en crisis, para mí es difícil. Ajá, pero zona bipolar es 30 mil millones de veces más difícil. Y es como, loco, ¿de qué me estás hablando? A ver, barájame la mejor. Entonces, dense cuenta. Que nosotros también nos toca gestionar muchas pendejadas que otras personas dicen y que nosotros necesitamos conocer nuestro valor, conocer quién soy. O sea, yo les voy a decir algo que jamás en la vida pensé que me iba a pasar. Jamás pensé que siendo Amanda, psicóloga bipolar, yo iba a tener éxito en mi trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis pacientes son bipolares. ¿Y por qué vienen? Porque se sienten escuchados, porque se sienten entendidos, porque sienten empatía, porque sienten que no soy una psicóloga que anda callando sus propios trastornos. Yo conozco eh, psicólogos y psiquiatras que no hablan de lo que les pasa, porque, uy, no, ni quiera Dios. Y a mí no, o sea, mi lema desde que soy bipolar es la gente te va a querer por quién sos, pero también te va a odiar por quién sos. Y no hay falla, no pasa nada. Pero si yo empiezo a ver mi valor personal en, es que soy bipolar y es que soy una persona inestable y es que la gente me ve mal y es que la gente que piensa de mí, estamos equivocados, estamos viendo al lado que incorrecto, estoy viendo para afuera y no estoy empezando a ver para adentro. ¿Saben qué me hace sentir a mí con una buena autoestima? Le decía la Gloria. Cuando ando en hipomanía, yo soy una magia creativa, platicona, escribo, leo, río. Soy una persona completamente feliz y exaltada. Es un episodio que no dura mucho tiempo, pero cuando han durado, me quedo con esa sensación de no solamente puedes sentir depresión, también puedes sentir otras emociones. Todos los bipolares somos diferentes. No todos somos iguales. Arranquemos de ahí. Esa generalización de, ah, mira, es que es bipolar. ¿Y qué tiene? La Gloria tiene una personalidad súper diferente a la mía, yo tengo una personalidad que nada que ver con la Gloria, hay cosas que tenemos en similitud, es cierto, pero porque tenemos síntomas que el trastorno nos da, porque tenemos experiencias que el trastorno nos da, pero estoy segura que la Gloria no vive mis depresiones a como ella las vive, o sea, la Gloria cuando está deprimida, es muy diferente a mí, yo me aíslo, yo quiero estar en silencio, la gloria también, pero lo vive de otra manera, lo experimenta de otra forma. Entonces eso es súper importante, que si vos estás empezando en un diagnóstico y tu vecino o tu vecina es bipolar y vos ves desde afuera, porque esa es otra cosa importante, ver desde afuera no es lo mismo que platicar con un bipolar y que te cuente su historia. Entonces si vos ves a tu vecino que le dicen el loquito, el inestable, el no sé cuánto, y, y vos estás pasando por un diagnóstico ahorita mismo, no te vayas por eso. Vos no sabes si es bipolar, pero además es bien mierdoso como persona. O sea, nada tiene que ver una cosa con la otra. Vos vas a ir entendiendo cómo funciona el trastorno en vos, cuándo vas a entrar en crisis, cuáles son los síntomas que no te agradan, cuáles son los síntomas con las que sí haces las paces, porque yo sí hago las paces con ser creativa, yo sí hago las paces con ser apasionada, yo siento que soy apasionada al mil porque soy bipolar y los bipolares sentimos las cosas allá hasta el fondo, se siente súper rico, sí. Entonces yo sí hago las paces que cuando ando en hipomanía, Sé que tengo cara de loca, sé que actúo como loca, pero a mí me gustan esos momentos chiquitos que ninguna otra droga me lo da. Entonces hay que aprender en la medida de lo posible a abrazar el cerebro bipolar que tenemos. Si sí, este cerebro es bonito, yo me encantaría poder estudiar cerebros y ver cómo funcionan los trastornos bipolares en el cerebro, ver qué áreas se mueven, no sé, me llama muchísimo la atención eso. Y también por otro lado, una de las cosas más elementales, aunque suene loco, <ríe> Que, que te ayuda a construir una buena autoestima, es simplemente aceptar que soy bipolar. Aceptarlo. Acepto que soy bipolar. Acepto que esto es lo que tengo. Acepto que tengo este trastorno. Acepto que esto es lo que voy a vivir. Acepto que en este momento me estoy conociendo porque estoy empezando el diagnóstico. Acepto que, que durante muchos años voy a estar así, pero le voy a decir algo. Yo llevo casi cinco años con diagnóstico. Y cada vez se pone mejor. O sea, al inicio era una ruleta rusa de psiquiatras y una ruleta rusa de psicólogas, y era una montaña rusa de crisis tras crisis. Pero ahora, en este último año, que me siento más estable, yo siento, es como cualquier otra enfermedad: vas conociéndola en voz y vas viendo lo que te hace mejor a vos, y los medicamentos que más te funcionan y las terapias que más te funcionan y el psiquiatra con el que mejor te conectas y que el, que me, el que te medica mejor. Entonces, es cuestión también de tiempo. No pretendas que ya hoy te diagnosticaron y vos ya te sabes todas, y vos ya tenés una súper autoestima, y vos ya sabes cómo se maneja el trastorno en vos. Eso toma tiempo. Pero lo primero es, acepto que esto es lo que tengo y acepto que esto es lo que me pasa.
0: ¿Sabes por qué es súper difícil como mujer latinoamericana aceptar un diagnóstico bipolar? Porque, o sea, me da risa de que bueno, ahora que estoy verdad, en un, país de, en un país, digamos, en Europa, tienen esa impresión de que el machismo, a como nosotros lo vivimos en Latinoamérica, es como que los hombres piensan que las mujeres no podemos nada. Y yo les he comentado de que realmente el machismo en Latinoamérica es de que las mujeres podemos con absolutamente todo. Y que somos estoicas y que somos unas mártires también. Y que nos encanta esa vara de, 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 que, de que somos invencibles y a pesar de que toda esta violencia nos ocurre como que salimos bien paradas del asunto. Entonces, ¿sabes qué es una gran cagada? Es una gran cagada que te diga tener necesidades. Tener necesidades que son ineludibles, que van a ocupar espacio, porque como mujer entre menos espacio ocupes y más te ocupas de los demás eh, y menos te ocupas de vos misma, quiere decir tradicionalmente de que sos como una mejor mujer que podés con todo que puedes ser mamá que puedes tener trabajo que puedes tener proyectos que dormís tres horas al, al, todos los días y aún así le haces huevo con todo esa es una realidad que yo jamás en la vida voy a poder tener para mí y, y la verdad es que vamos a hacer un episodio de autoestima y límites pero es que los límites tienen un episodio para sí mismos porque es un tema muy grande pero entonces, ¿qué pasa? La mujer latinoamericana, por lo menos centroamericanas que somos la mandíbula derivamos mucho ese valor de nosotras mismas en cuanto a que los demás nos miren como invencibles. Entonces, que de un día para el otro te digan, bueno, este, tienes que administrar esto. También se vuelve una tarea, encima de ser mamá, encima de ser profesional, encima de ser hija, encima de ser amiga, y entonces... Yo honestamente, por mucho tiempo, pensé de que la mejor la manera en la que yo daba la mejor imagen de gestionarlo era básicamente decir, ser abierta con mi bipolaridad, ¿verdad? Es como decirle a la gente, mira, brother, yo soy bipolar, pero no te preocupes, que jamás te va a afectar en lo más mínimo, jamás vas a ver al, al, algo feo o raro en mí, porque yo voy a tener el poder de mágicamente siempre tener una cara estoica en la que no, se va a mirar que nunca esté luchando. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente a veces desaparecer de redes sociales dos semanas, la gente no piensa nada del asunto. ¿Y qué pasa? Me estaba intentando suicidar y recuperándome de ese intento de suicidio. Y las únicas personas que se dieron cuenta de eso fueron como amigos cercanos míos. ¿Por qué? Porque nadie, o sea, todo el mundo estaba perfectamente ok con saber que la gloria tiene bipolaridad, pero nadie quiere los detalles grotescos, a menos que sea para chismear y todo bien porque así es nuestra cultura. Entonces, yo creo que después de pasar meses y meses así haciendo un caldo de una gran depresión que terminó una crisis, que fue 500 veces menos peor que otras crisis que tuve, pero una crisis en la que más personas pudieron ver qué es una crisis mía y que esas personas decidieran irse de mi vida más que poder quedarse, entender y procesar lo que había pasado, Solo tuve opciones en ese momento. Era como, solo puedo edificar mi autoestima o colapsar aquí y darme cuenta de que solamente las personas, como estas personas que yo pensaba que eran mis amigas, me van a seguir queriendo si finjo, si no ven la realidad de lo que es mi vida en un momento en el que las cosas se me desmoronan porque piensan de que si yo hubiera aguantado más, o si hubiera hecho A, ojo, sin jamás pasar, tener un, un día en mi vida, eh,
1: tal vez eso no le hubiera pasado. Sí, es cierto. No, no todas las personas genuinamente se van a acercar a vos y preguntarte cómo estás, cómo te sentís. Eh, y no nos entienden en las crisis. Yo no tengo tantas amigas en general, y mi única amiga bipolar es la Gloria, y otra amiga que tengo pero sí hay algo que, que he entendido, pues que quienes sí tenemos el trastorno y nos apoyamos, no hacemos tantas preguntas porque comprendemos la situación y eso es súper importante, ver quién es tu red de apoyo y eso es, tengas una patología o no tengas una patología, quién es tu red de apoyo, quién está ahí para vos, quién sabes que puede como auxiliarte, acompañarte, escucharte cuando estás en un momento de crisis, cuando estás en un momento en el que estás en el hoyo, porque también por otro lado, cuando tenemos un montón de crisis siendo bipolares, tenemos como la percepción de que toda la vida voy a estar así, al menos en mi caso, yo decía, ¿quién va a querer compartir tiempo conmigo si solo soy una persona que pasa en crisis todo el tiempo? Todo el tiempo estoy baja de energías, todo el tiempo estoy desmotivada, todo el tiempo estoy pensando en que me quiero suicidar, ¿quién va a querer ser amiga mía? Y era mucho más fácil tener amigos de consumo porque no hablaba del tema. Ahora que ya dejé el consumo y que me priorizo y que me escucho y que me valido y que hago un montón de cosas, Ahora entiendo de que tengo una enfermedad crónica a como en la persona de los riñones o de los pulmones o del corazón también puede tener. Y esa gente sigue teniendo amigos. Entonces, ¿por qué yo por ser bipolar no puedo tener amigos. No va a ser mi amigo quien no entienda que tengo un trastorno, ¿verdad? Y que muchas cosas de las que hago no es algo personal a la otra persona, valga la redundancia. Y entonces, contame, Gloria actualmente, ¿qué sentís vos que haces como de manera consciente y en tus días a días como para cuidar tu autoestima? Bueno, esto va a
0: venir en el próximo episodio Sin Falta, que vamos a hacer pronto, lo juramos, <ríe> el tema de los límites. Yo siento de que la vida, no existe nada en la vida adulta que se pueda construir sin el tema de los límites. Incluso yo creo que ahorita estábamos hablando con la Amanda sobre su hijo, eh, sobre Santi, que es otra presencia a este podcast. Este, y, y Santiago pone límites ya, desde ya. Y, y lo, lo hermoso es de que él sabe que merece poner límites, incluso a su mamá. Y esas son cosas como que, que a mí me parecen maravillosas, ¿verdad? Porque to, que te toque aprender eso de adulto, es diferente que ya crecer con esa noción. Yo la verdad siento que me ha tocado mucho Pensar en la adolescente y la joven adulta que fui. Hay, hay mucho luto, vos sabés. Hay mucho luto. Eh, pienso en mi adolescencia como una adolescente que estaba pasando por sus primeras crisis bipolares a raíz de abuso sexual. Poder sentirme como, yo sentía en ese momento como que no estaba teniendo la vida que tenían mis compañeros de clase y ahora adulta, darme cuenta que efectivamente no era la vida que estaban teniendo mis compañeros de clase. Y poder decir como que todas esas cosas que tu familia te recuerda como una, como una persona difícil, era tu manera de sobrevivir y que probablemente sin eso no estarías aquí. Como joven adulta, darme cuenta de que no, no, era, no eran locos mis intentos por encajar es lo que todos queremos hacer cuando tenemos 21, 22 años. Nos queremos sentir amados, nos queremos sentir aceptados, queremos sentir que no somos diferentes a los demás en el sentido de que tenemos un lugar también ahí con, con las personas que son nuestros contemporáneos, con las personas que compartimos espacio. Eh, y tal vez por eso en aquel momento quería como ofrecerme, ofrecer más de lo que yo podía dar solamente por el intento de no sentirme excluida o abandonada. Eh, y a medida he ido como creciendo y a medida he, he ido como explorando, explorándome y tratando de conocerme más. Eh, el, el, ese sentimiento como de aceptación, ese sentimiento en el que me, me, me daba miedo exigirme cosas porque me daba miedo pensar que tal vez no tenía la capacidad. Tratar de identificar de quiénes eran esas voces en mi cabeza todo el tiempo que me decían que no podía preguntarme si era mía, en ningún caso. También revisar mis expectativas. Porque, yo, o sea, era como: yo a los 25 años era como que tengo amigas que ya estaban haciendo un doctorado. Y yo solo tengo una licenciatura. ¿De dónde salió eso? O sea, ¿por qué yo necesito hacer esto? Pues te digo, el día de hoy, o sea, yo no pienso hacer un doctorado. No, no es una meta para mí, o sea, no. Y, y así sentirme así como plan, yo nunca pensé que iba a ser esa mujer latinoamericana que dijera, yo voy a cumplir 30, me va a dejar el tren. Pero me casé a los 28 años de una manera en la que definitivamente debería haberme tomado un minuto más para pensar en lo que estaba haciendo. Y, y ha sido otro montón de ejemplos pues pero la verdad yo pienso de que es, siempre no hay que sacar de perspectiva cuando analizamos nuestro pasado en el que siempre tratamos de hacer lo posible lo que, lo que podemos con lo que tenemos en ese momento la Gloria de 21 años no tenía 10 años de vida que han pasado hasta mis 31 años yo tengo 10 años de diagnóstico en los cuales he tenido varios médicos, varios fármacos, mucha investigación científica del 2010 para acá ha sido, o sea, es otro mundo, ¿verdad? Cada día el lenguaje va cambiando alrededor de las que se llaman como enfermedades mentales. Ahora se está hablando como de una propuesta de neurodiversidad, así como existe una diversidad de colores de piel, de culturas, pues también puede existir una diversidad de maneras de pensar, literalmente, o sea, procesos cerebrales que todos no son nuevos, siempre han tenido una razón de ser en la sociedad. Bueno, entonces yo creo que la verdad, para mí, puedo ver como esa gloria en aquel momento en el que se sentía de que nunca iba a tener respuesta, nunca se iba a sentir con valor, nunca se iba a sentir amada y poder... Llegar a este momento en el que honestamente te puedo decir con todas sus letras de que me amo mucho, me amo un montón y me cuido un montón a mí misma. Hace dos años dejé de fumar, estoy en un país ultra mega fumador ahorita, le estaba contando la banda. Y les puedo decir de que me han dado como varias veces ganas de fumarme un cigarro, pero yo sé lo que yo por todo lo que yo pasé para dejar de fumar entonces no lo hago porque yo sé de que yo merezco la salud que es no fumar. soy una persona que quiere salir con otra gente verdad estoy soltera <risa> pero no estoy dispuesta a a simplemente agradar como para que alguien quiera estar conmigo, yo de verdad que mi, mi manera de hecho a veces siento que no sé ni cómo socializar con un hombre en ese sentido, porque no soy como esta figura que quiere como agradar, quiero ser simpática, ser atractiva o sea, me siento atractiva pero no me siento atractiva de la manera en que me sentí atractiva a los 25 años, que era como súper autodestructiva y súper que dependía de los demás como su opinión y yo siento de que la bipolaridad ahora en mi vida es como un centro, pero no un centro de, en el sentido de que, de que es lo único que hay en mi vida, pero es de donde parte mi vida. O sea, si esas, si esas necesidades no están cubiertas, dormir bien, comer bien, tener una estructura, no hay vida. Y se los puedo decir porque de que tengo una estructura, recuperé mi tercer idioma, me mudé, migré, Estoy en proceso de establecerme con otro psiquiatra en este país y cuando eso ocurra voy a sentir de que tengo como ya la base asentada como para construir una vida realmente por estos lados. Y eso era algo que antes se me, se me miraba como totalmente imposible para mí.
1: Son un montón de cosas las que he venido haciendo. Al inicio se sentían muy abrumantes porque es una elección y algo que también vas pues, eligiendo hacerlas. Pero con el tiempo se hacen parte de vos. En mi caso se han hecho parte de mí y siento de que ya no es ¡Ay, qué pesado tener que hacer todas estas cosas para mantenerme autoestima tuani! Para sentirme bien conmigo misma. Pero básicamente lo que me ayuda a mí a... A tener una autoestima como la tengo en este momento que puedo decir me quiero, me amo, me respeto, me priorizo. Nunca me voy a poner en un lugar o en una situación en la que yo no quiera estar. O no me voy a poner en un lugar donde mi cuerpo no está cómodo de estar. Uno, ha sido aceptar quién soy, qué es lo que tengo, qué es lo que pasa conmigo. Dos, ha sido leer mucho, o sea, entender, ¿verdad? Como qué onda con la bipolaridad. Tres, tener rutinas, porque el tener rutinas no es solamente tener rutinas, sino sentirte bien de que puedes ser disciplinado con algo. Y a mí, yo admiro mucho a la gente disciplinada, admiro mucho a la gente ordenada, admiro mucho a la gente organizada y admiro mucho a la gente que disfruta hacer lo que hace y, y admiro mucho a una persona que disfrute su profesión, que trabaje por su cuenta. Todas esas cosas yo me las pregunté, ¿qué es lo que vos admiras en alguien? Y todas estas cosas que yo le estoy diciendo son las que yo admiro. Y empecé a ser esa persona que admiraba. Entonces todos los días me levanto, hago ejercicio, como bien, le doy tiempo a mi hijo y me hace sentir bien porque en el día a día tan ocupado que tengo, podría simplemente obviar que tengo que invertir tiempo en mi hijo, no solo es darle comida, bañarlo y que esté en clase, sino que él necesita ser nutrido emocionalmente. Entonces me hace sentir orgullosa de mí ser una mamá presente, es lo que intento. Me hace sentir orgullosa de mí y, y contribuye mucho que con mi autoestima estar en espacios en los que me haga sentir cómoda. Este es uno de los espacios, cada lo que consultemos un espacio, ahora soy columnista de la prensa, eso me hace sentir súper orgullosa de mí también. Me hace sentir muy orgullosa ir a la radio todos los jueves y hablar de temas súper tuani. Me hace falta, me hace falta, me hace súper orgullosa eh, escribir en redes sociales mis reflexiones, mis escritos, cosas que otras personas me dicen, Ala, de lo que escribiste me hizo sentir bien o me identifiqué. Me hace sentir súper, 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 pero súper orgullosa estar en mis grupos eh, terapéuticos de apoyo. Voy a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso sexual y ahora estoy en un grupo de apoyo para bipolares. Y se siente ani porque todas somos mujeres y todas estamos locas, pues, <ríe> por así decirlo, ¿verdad? Todas somos bipolares y nos entendemos. Me hace sentir súper orgullosa de mí como poder tener tiempo para mí. No solo es trabajar, no solo es ser mamá, sino y yo, o sea... He aprendido a mirarme, he aprendido a reconocer cuándo necesito descanso, cuándo necesito desconectarme, cuándo necesito como contacto con alguien, cuándo necesito afecto. Reconocerte y conocerte y validarte y mirarte son cosas que te van a ayudar con tu autoestima. Y esas son cosas que yo pongo en práctica. Pero muchas veces mmm, abandonamos las cosas y no tenemos resultados y nos ahuevamos y no seguimos trabajando. Pero, por ejemplo, vos ahorita querés aprender a estudiar francés y te pones a estudiar una hora francés. No significa que ya hablas francés, significa que todos los días tenés que estudiar francés un poquito. Para de aquí a un año ya por lo menos decir, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, un gusto, soy Amanda, por lo menos. Pues. Entonces tenés que hacer cosas pequeñas todos los días para que tengas resultados. Y eso es lo que me ha pasado. Entonces, una de las cosas que también hago es tener un buen diálogo interno conmigo, eh, ser mi amiga, ser mi fan número uno, eh, elogiarme a mí misma como a la gran puta manda, soy increíble, eso es una magia que te va bien, soy es una magia de a verga, soy es una magia súper inteligente. Y si otra gente piensa que eso es ser presumida, pues que piense que soy presumida. Solo yo sé lo que me cuesta, solo yo sé mis traumas, mi baja autoestima, mis juzgamientos y mis críticas hacia mí misma. A veces yo siento de que cuando alguien se quiere tanto, la gente empieza a decir, uy, mira la gloria, yo no sé, se las tira de culo, ni que fuera la gran cosa, la magia Para mí yo soy la gran cosa, mira, no soy, no soy la última Coca-Cola, pero he dejado con sed a mucha gente, brother, en este desierto. Así de que yo me gusto, yo me quiero. Y una de las últimas cosas que he aprendido a hacer es ignorar completamente la opinión ajena, porque yo no como por la gente, y yo no voy a cambiar por otra gente. O sea, yo le pregunto a mis pacientes, a ver, ¿la opinión de dos, tres pelados va a cambiar la calidad de persona que sos vos? No, entonces, ¿qué te importe un pepino? Eso es un ejercicio constante.
0: Pero, o sea, bueno, no sabes, ¿sabes vos sabes por qué hemos hablado de esto? Este, ¿Por qué este episodio lo hicimos específicamente de autoestima de mujeres bipolares? Cada vez que los hombres hablan de sí mismos, se llama literatura, se llama filosofía, se llama sociología, se llama psicología, se llama ciencia, se llama de muchas maneras. Cada vez que la mujer habla de sí misma, se llama orgullo, se llama vanidad, se llama autorreferencial que es esa magia. Pero no sé, o sea, yo digo, puta, si las, si las cosas no nos han costado de llegar aquí, ¿por qué las tenemos que callar también como que fuera natural? No es natural. O sea, mi amor propio ha sido absolutamente lo más antinatural que me ha pasado en mi vida, porque la naturaleza de las cosas es de que yo me tengo que odiar porque soy bipolar, porque soy loca, porque me tengo que drogar todos los días, porque pobrecita, porque hay no, hay que cargar, etc. Entonces, que, que todo eso sea como el lenguaje alrededor de la bipolaridad y que yo en inglés diga, miren, fíjense que he llegado a la conclusión de que, plan, brother, yo me amo, a veces la sociedad no puede con esas cosas. Y creo que es hora de que, de que empecemos a construir ese diálogo, porque yo siento de que el, el feminismo ha tenido como muchas caras, muchas fases. Etcétera, pero yo creo que una de las cosas más feministas del mundo es que las mujeres nos miremos a nosotras mismas, a otras mujeres, validemos, nos reconozcamos en nuestro valor, en nuestra gana de vivir, en lo que tenemos que aportar, y que también estemos construyendo conocimiento. Pues, y para mí, una de las cosas más feministas que me ha pasado en la vida es haber encontrado a otra mujer bipolar con la cual hacer este, con la cual hacer este proyecto, hacer otros proyectos, ser amiga, apoyarme, porque la verdad, o sea, el machismo necesita que las mujeres compitamos entre nosotras el machismo necesita de que nosotras siempre estemos en, tratando como de invisibilizar nuestras luchas invisibilizar todo el trabajo que tenemos encima y eso no es así por así entonces yo creo de que es importante es feminista es, es, es anti todo que las personas que tenemos este tipo de diagnóstico no amemos entonces, yo creo que por eso es importante hablar de esto. Vamos a seguir hablando de esto. Hemos hablado un montón de esto. Pero creo que no que lo habíamos puesto tan de una manera básica. De, sabemos de que el autoamor no lo es todo, pero es un buen comienzo, definitivamente. Porque te da como el coraje también de enfrentarte contra un montón de cosas que están en, en nuestra contra en general. O sea... No, no les tenemos de qué decir que decir que la vida en Latinoamérica es difícil, pues, y incluso muchas cosas de esa vida en Latinoamérica te persiguen incluso en, en la migración, pues, en cuál es mi caso.
1: Yo sí siento que, que el amor propio no es esta romantización de las mascarillas y de anda, comprate ropa, porque pues no todo el mundo tiene los privilegios de irse a Zara ¿verdad? Porque estoy triste o ir a comprar ropa, ya quisiera yo, eso sería una buena excusa para mí, ponerme triste para ir a comprar ropa siempre. Pero sí, el, el amor viene muchísimo más como de, me quiero tanto que la opinión de otra gente, siendo una persona bipolar, no me va a afectar. Me quiero tanto que abrazo lo que soy, abrazo lo que tengo, abrazo esto que estoy viviendo. Me quiero tanto que empiezo a reconocer, que no soy igual que el resto de gente porque nadie es igual. Todos tenemos ciertas particularidades y esas particularidades son las que vos te tenés que hacer amigo y amiga. No todo el tiempo vamos a tener el control de si estamos bien o estamos mal, pero hay muchas cosas que te pueden ayudar a estar estable. Hay muchas cosas que te pueden ayudar a no estar en crisis continuamente. Reconoce cuáles son esos mal, malos hábitos que tenés que no te están ayudando. Una de las cosas que yo siempre les voy a decir a las personas a todo bipolar, cuidale el estrés, date cuenta cuando te estás estresando, date cuenta cuando no estás llevando las cosas de la mejor manera. Porque si entras en crisis muy estresantes, lo que va a suceder es que puede explotar en una crisis depresiva, en una crisis maníaca. Entonces, cuiden esas partes, cuiden, cuídense ustedes, como decía la Gloria, cuídense un montón ustedes, así como vas a cuidar a tu hija, así como vas a cuidar a tu pareja, así como cuida a tu mamá, cuídate vos, cosas específicas, tu sueño, tu alimentación, tus pensamientos, tus descansos, tus hábitos, tus rutinas, cosas especiales, cosas necesarias, cosas que necesitamos ponerle atención constantemente. Y recordar algo: la autoestima no viene sola, la autoestima se construye. Un, algo súper importante para sobrevivir a esta sociedad en la que no se educa porque nos da pereza agarrar un libro porque yo soy ingeniero y no tengo nada que andar leyendo sobre bipolaridad o yo soy, qué sé yo, economista y yo nada tengo que saber de trastornos mentales, pues está bien si esa gente no lo quiere ver así, pero no es tu problema la ignorancia de otras personas. Entre más vos conozcas sobre el trastorno bipolar, entre más te relaciones con personas bipolares y escuches sus experiencias, más te vas a dar cuenta que nos toca hasta psicoeducar a las personas, aunque querramos o no, pero no es nuestra obligación hacerlo. No es nuestra obligación hacerlo. Yo me quiero ir de este episodio hoy diciéndoles algo. Si sí podés vivir plenamente siendo bipolar, si sí podés tener una buena autoestima siendo bipolar si podés vivir una vida sin, sin manías y sin depresiones y siento estable, estando eutímica, sí, todas esas cosas podés, pero la primera persona que tiene que ayudarse son vos, y si no te ayudas, entonces, por mucho que vayas a un psiquiatra, por mucho que vayas a terapia, vas a seguir patinando en lo mismo, si no te quieres cuidar, si no te quieres escuchar, si no te quieres estimar, si no te quieres poner de primero, así que se los dejo ahí y que la gloria cierre este episodio.
0: Y bueno, la verdad, yo creo de que hablar de autoestima es algo que nos podríamos llevar horas, ¿verdad? Como casi en todos los tonos. Pero sí, queríamos como que empezar a andar en este porque yo siento de que existe demasiada información sobre todo el tema médico de ser bipolar. Pero creo de que esa parte de emocional de ser bipolar está bastante descuidada. Los médicos nunca nos hablan de ella, nunca nos hablan del de tema de la identidad, el tema cultural, el tema de cómo realmente navegar la vida con esta identidad, porque quieren hasta hacerlo sentir como que es algo que puede estar como guardado en un cajón, lo cual es mentira, ¿verdad? No podemos meter nuestro cerebro en un cajón e ir a ser unas personas absolutamente normales, regulares, corrientes y promedio, porque así no, así no funciona la vida. Entonces, este fue como uno de nuestros primeros intentos de querer como penalizar esos uno de esos aspectos tan, digamos, determinantes pero escondidos de la bipolaridad y queremos seguir ahondando este tema con un límite y con tal vez un poco más de contenido enfocado a personas bipolares en cuanto a que mucho de este podcast se trata mucho de que en Nicaragua tenemos el problema de que no hay mucha información al respecto. Y como dijo la Amanda, hay todo un estadio de personas bipolares que están sufriendo porque no tienen acceso a la información. Porque les puedo decir algo completamente desde ya. Estoy como en el quinto país más rico del mundo. Y aún aquí hay mucho estigma alrededor de las enfermedades mentales y de la bipolaridad. Entonces les puedo decir que desde el primer mundo las cosas se ven de una manera muy diferente. Y que solamente me da más ganas como de que sigamos haciendo un tipo de activismo hacia Latinoamérica, porque la verdad es de que somos personas súper resilientes y súper fuertes, los latinoamericanos como, digamos, como cultura y la verdad, tenemos mucho por ir adelante así que, gracias por habernos acompañado en este episodio esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras en estamos grabando hasta la próxima back.